1: Walker.OMOTASISHMASTA。o m o t a s i s h g i t a k a m s e m a s c i n e m a p o a s t f u j o k a d s p o a s t シネマの秘密の第74回です。死曰く死中にして惑わず、人も40歳ともなれば世の中の物事の道理を知っているので迷うことはない古代中国の思想家孔子の教えです。どうしてない孔子なんてのを引用したのかというと、先日誕生日を迎えまして、ついに40の大台となりましたしかしまあ格子は迷わないなんて言ってますが意外にそうはいかないもんだなと感じています先日不動産屋を訪ねたんですねもちろん物件を見せてもらうためですが所得水準から考えて新築一軒家なんて夢の話手が届くのはもちろん中古物件そうかこんんなもんかと現実を知るわけです案内してくれた不動産屋さんはその日来て物件を見てすぐ決める人はいませんというので手が届きそうな物件があれば紹介してくださいと不動産屋を後にしたわけですが迷いますよねこれでいいのかし曰く始終にして惑わずだそうですが本当そうはいかないもんだなと感じながらさあシネマの秘密第ファ回始めます
0: リー・ジュー・
1: 今回紹介したい映画はデュオ2019年に制作されたインド映画ですこのポッドキャストで第31回に配信したインド映画「フライング・パンジャーブ」の回で踊らないインド映画が増えているという話をしたんですが今年の3月に報道されたインドのニュースでこういった内容のものがあったんですね。踊らない映画が増えた結果ダンサーたちの生活が困窮し相談が増えている絢爛豪華な衣装を身にまとったスターが唐突に歌い出しどこからか集まったダンサーたちも音楽に合わせてダンスする報道によるととあるダンサーはこれまでは1ヶ月のうち25日も撮影のためステップを踏んでいたのに今じゃ月4日ほどとなったそうですそれぐらい激減しているといった話いわゆる映画「フライング・バンジャーブ」はそういった踊らないインド映画でしたが薬物汚染を描いたどちらかといえば社会派映画に分類される作品でしたので踊らなくてもまあそんなに違和感はなかったですが一昨年から公開され日本で大ヒットした映画バーフバリー2部作などは見れてないですがダンス場面があるんですよねこれバーフバリー2部作は厳密に言えばインド映画でもテルグ語映画と呼ばれる作品いわゆる踊るインド映画マサラムービーはムンバイで制作された映画を代替させているのに対してバーフバリー2部作は制作拠点の違うハイディラバードで制作された映画ですので事情が違うわけですがちなみにこのインド映画には制作拠点が複数あるといった話は第51回に配信したインド映画「ピザ」の回で触れていますインド映画の制作拠点は北インドは主にムンバイ南インドはハイデラバードなどといった具合に各言語地域ごとに分かれており,り報道された「踊らないインド映画」が増えていると言っているのはムンバイでの話ムンバイはマサラムービーミュージカル映画を制作している拠点ですこれ本当にそうなのかとムンバイで制作された娯楽映画を見て確かめてみたいと思っていたら都合よくネットフリックスで今年ムンバイで制作された映画が配信されていましたそれが今回話させていただく映画、デュオ。田舎から出てきた女の子が大都会ンバイの荒波に揉まれ、一回り成長するといった王道の娯楽映画。さて、果たしてダンスシーンはあったのか結論から先に言うと、一切踊りません。報道の通りです。踊らないインド映画が増えている。大都会ムンンンバイのアンダーグラウンドスナムであるダラビー地区ダニー・ボイル監督による映画「スラム・ドッグ・ミリオネア」の舞台となった世界最大のスラムといったインドならではといった場所は出てくるものもいわゆるハリウッドのライトなコメディを見ているかのような映画でしたこれ従来のマサラムービーに慣れ親しんだ人は物足りなさを覚えるかもしれませんがネットフリックスによって世界に配信される映画として考えた場合はこういった「大人な映画」というのはどこの国の人でもすんなり入っていける感じになっているんじゃないでしょうか。というか当のインド人にとってもハリウッドナイズされた作品というのは案外好まれているんじゃないでしょうか。そもそもがさまざまな階層に分かれるインド社会において我々同様に欧米的な価値観にどっぷりと使ってそう層がいてもおかしくはないわけであれですねアメリカの嫉妬コムビッグバンセオリーギークな僕らの恋愛法則のレギュラーであるラージみたいな人ですそういった彼ら彼女らにターゲットを絞った結果踊らない映画が増えているといった感じになっていそうオですがお話はネットウリックスの解説によるとこんな感じエキセントリックな悪党に車を盗まれた女性は謎の詐欺師の力を借りて車を探し始めるその過程で有能なのに自信を持てなかった彼女が少しずつ成長していく本作の主人公はミティラ・パルカー演じるニルマ彼女の購入したばかりの新車が盗まれたことで物語を動き出しますちなみにこの新車は韓国の自動車メーカーシュンダイの車ですニルマは被害届を出しに警察署へ行くわけですがそこで待合室にたまたまいた男に盗まれた車両は早く見つけないと二度と見つからないと教えてもらい助けになる人を紹介してもらうわけですそれがもう一人の主人公であるアバイ・デオール演じるアーティストと呼ばれる男どんな鍵でも開けることができるいわゆる城前師しかしこれこの男はいわゆる裏家業の仕事のギャラは受け取らないっていう設定になってるんですね彼は建設途中で放棄された立ち入り禁止のビルに勝手に住んでいてそこに豪華なシステムキッチンを設置し独角で料理の練習をしていますコックとしての腕はプロ級主人公をニルマに料理を振る舞ったりする場面もあるんですがこのキッチンや食材どうやって手に入れたんだろうこのアーティスト収入源が劇中の描写だと謎だって莫大な収入がありそうな鍵上げも無補修ですからそういったことを考えるとかなりふわふわした漫画的なキャラクターですがこの演じているアバイ・デオールのいわゆる一般的なインド人から逸脱した見た目体格も良く話し方もスマートという完璧超人ぶりにまあそれは金くらいどうでもなるわなと変な説得力を感じますこのアバイ・デオールはインド映画の大スターであるダルメンドラの甥い御さんで、いわゆるスター一族であるデオール一家の一員。日本で例えると、長戸博之、津川雅彦の牧野家、ハリウッドではコッポラ一家。とにかく、優秀正しい芸能一家のでのアバイデオール。こういうスター一族の人が踊らないインド映画に出るってのも変化を表してるんでしょうね。ちなみに大スターであるダルメンドラの代表作は1975年に公開された映画「炎」なんと8年間もロングランしたという記憶を持つインド映画史上空前絶後の大ヒット作品さて話を戻すと主人公ニルマはアーティストと出会うことで映画の舞台である大都市ムンバになるスラムダラビー地区などアンダーグラウンドの世界に足を踏み入れることになり今まで知る由もなかったさまざまな人々と出会い社会の成り立ちなどを知り成長していくことになるなかなかよくできた可愛らしい話となっておりますさて本作「デュオですが現代オリジナルタイトルは「チョップスティックスこれお箸のことですよねなぜ「お箸がタイトルになっているのかというのはちょっと映画を最後まで見てもピンとこないですが主人公ニルマは本人はヨーロッパの旅行者を相手にしたいのに会社の命令とあと中国語を話せるという理由で中国人旅行者相手に接客し,ているわけですしかしどうもうまくいかない。そのために劇中不慣れなお箸の使い方をアーティストに習うといった場面が出てきますそこで主人公ニルマとアーティスト二人の距離がぐっと近づくわけですお箸は二人の心を引き寄せる道具ですだからタイトルはチョップスティックスなのかなほんとハリウッドナイズされた映画で踊らないインド映画ですが普通に楽しい映画であり気分が落ち込んでいる時などハッピーな気持ちになりたい時に見ることをおすすめするほっこりする作品が本作ディオ』。本作おすすめです
0: PodcastShinema n o h i m i t u o k e t e r o toitakoewowApple PodcastSnowRayviewYaTwitter To it ta, social networking service day, a r get take ta d i t a l l y come so yago i ken, de maida shiwo, Apple Podcasts, si sa buaroku no comento, tumblr, no mail form, twitter, account, at cinemanahim i t s u n i o yo se ta da kirito, si war i death, o ma c h i shi teg ali m a s
1: こんな感じで竜を紹介させていただいたんですがどうでしょうさていよいよ来週となりました20カ国地域首脳会合いわゆる G20 が我が大阪で開催されるわけです数日前には大阪の吹田市でお巡りさんが襲われて拳銃を奪われるという事件も起きましたが何事もなく G20 が終わってほしいと願うばかりです。開催まで1週間はあるにもかかわらず既に日本各地から機動隊が大阪に集結し埼玉県警やら千葉県警やら通りに立って睨みを利かしています期間中は通行規制がかかると告知されている道路なんかでは規制の準備なんでしょうかね片側二車線の道路の一つを封鎖してバリケードを並べたいと今から当日に向けての練習をしていたり主要なターミナル駅なんかは元から防犯カメラが稼働してるんで変わらずですがローカルな駅なんかでは下にコロコロをつけた移動式の防犯カメラがサミットに合わせて置かれていたりしますあとあれですか G20 機関の宅配便は大幅に遅延したり当日つかないなど予想されるみたいで中小の配送業者なんかはその日は商売にならんと休みになったりするそうです本当、国際的なイベントが大阪で開かれるという機運を感じますねこれ市民生活にもかなり影響出ますねとりあえず世界の過激派の皆さんは今回ばかりはどっかよそでやっていただけませんかと何事もなく終わることを切に願うばかりですまた6月18日には山形県沖を震源とする最大震度6強の地震が発生しましたね火災や家屋の倒壊などの深刻な被害の情報はこの音声を収録している時点では報道されてませんが新潟県や山形県の地域によってはインフラが止まるなどの被害はあったようですねまた日本海沿岸部では津波注意報がすぐさま発令されテレビ各局は地震発生後すぐさま緊急放送に切り替わってましたね放送局によっては「逃げて」のテロップがモニターに大写しになるなどなかなか生きた心地のしない夜となりましたその夜を行えた気象庁の会見で揺れの大きかった地域などでは今後1週間ほどは最大震度6強程度の地震に注意するよう呼びかけていましたので山形、新潟の方は眠れない夜が続くと思いますがご自愛くださいポッドキャストの音声ではありますがお見舞い申し上げますさあ、これで今回の配信は終わりですが第74回が最終回にならないことを願ってます聞いていただきありがとうございました繁栄と長寿
0: 「シネマノヒミトポッキャスト」<音楽>「トゥキニサンカイト」「カクシュマオビハイバッン・バー・ー」「ミックス・クラウ Ni Tei p a Shinchu. In to enjoy the next broadcast distribution.